0: تميّن ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرّف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت.
1: www.awr.org.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه ار ايه D-I-O at a l Sharta w a a d nota t v Wassalamu wa alayha. a مرة أخرى بالحروف والسلام علينا وعلينا. تميّن ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر واحد واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت
1: www.awr.org.
0: أعزاء التمرين والمجتمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radioadwidead.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة. a r a والسلام علينا وعليكم
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن المسيح ونوكوديموس بيقول الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا أصح ثلاثة والآيات من واحد لواحد وعشرين، «كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس، رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلاً، وقال له: «يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلماً، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه.» كان نيقوديموس واحد من كبار رجال الدين اليهود واحتل مركز مرموق جدا في مجلس السنادريم الاعلى في اورشليم وكان اعضاء المجلس بيتكونوا من قاده الصدقيين والفرسيين والكتبه ورؤساء الكهنه وكانت مهمه المجمع هي تفسير الشريعه اللي ادها الله لنبيه موسى وكان كمان عليهم انهم يحموا اسلوب الحياه وتقاليد اليهود في ايام الرب يسوع ومن خلال دراستنا للكتاب المقدس بنعرف إن مجلس السنهدريم خد موقف عدائي صريح جدا ومباشر ضد الرب يسوع لأن هو المجلس اللي أصدر حكم عليه بالموت، هو المجلس اللي سلمه للولي الروماني بيلاطس عشان يصلبه، كمان اتخذ موقف عدائي جدا ضد الكنيسة الأولى وكانوا بيضطهدوا المسيحيين في الوقت ده بطريقة صعبة جدا وكانوا بيساهموا في تعذيبهم وقتلهم. وبنلاقي إن في ظاهرة غريبة ومزعجة جدا في نفس الوقت، وهي ظاهرة خوف الناس من بعضهم أكتر من خوفهم من ربنا. حتى قبل أيام الرب يسوع ولغاية النهارده، بنلاقي ناس بتهتم كتير بردود أفعال غيرهم من الناس على أي فعل أو أي تصرف هما بيعملوه. في حين إن قليلين جدا من الناس بيهتموا بموقف الله من ناحيتهم. ونقدر نقول إن في عدد كبير جداً من الناس ما بيفكروش في ربنا نهائياً أصلاً ولا في مشيئة ربنا وبينصب كل همهم على إرضاء الناس من حواليهم وكسب احترامهم وده بيأثر على كل جوانب حياتهم ولازال لغاية النهاردة الروابط الأسرية والانتماءات العائلية والعشائرية والقبلية قوية جداً بين الناس وده بيشكل خوف الناس من بعضهم البعض وبيكون حاجز قوي جدا في انتشار الانجيل في اماكن مختلفه من العالم. ولو قرينا في الكتاب المقدس في انجيل متى اصحاح 10 والايه 28 بتقول كلمه الله: "ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها." بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. فالرب يسوع بيعلمنا اننا ما نخافش من الناس. ومننكروش قدام الناس لكن نعترف به إن هو مخلصنا وإن هو مسيحنا وبنلاقي إن عبارة لا تخافوا متكررة في الكتاب المقدس أكتر من 365 خمسة وستين مرة وكأن الرب كل يوم بيقول لنا لا تخافوا صحيح الرب بيعلمنا إننا نكون حكمك الحياة وبسطك الحمام لكن نكون حذرين من الناس علينا كمان اننا منسويش الحكمه والحذر مع الخوف الحكمه لا تعني ابدا الخوف اللي يقصد الرب اننا نكون حكماء يعني يكون سلوكنا متزن ومدقق وحريص لاننا عايشين في عالم مليان شر ولو رجعنا الانجيل يوحنا اصحاح تلاته والايه اتنين وقرينا عن قصه نيقوديموس انه جاء الى يسوع ليلا يعني جاء في الوقت اللي فيش حد من الناس يشوفه مع إنه كان راجل ليه مكانة دينية وسياسية في المجتمع، لكنه خاف من ردود أفعال الناس. خاف إن الناس يعرفوا إن هو جه وإتقابل مع يسوع. عشان كده بيقول عنه إنه جاء إلى يسوع ليلاً، جه في السر وبحذر شديد جداً. وكانت مقابلته مع الرب يسوع كأنها جريمة لا تغتفر. ونقدر نقول إن نيقوديموس كان خايف بالتحديد من الناس المتدينين اليهود. لأنه كان واحد منهم. وكان عارف ان رد فعلهم هيكون قوي جدا وممكن يقوموا بمحاكمته وقتله او ممكن يتطرد من مجلس السنهدرين لكن مع ان نيقوديموس كان خايف من رد فعلهم الا انه ما تمنعش انه يقابل الرب يسوع بل بالعكس الخوف دفعه انه يختار الوقت المناسب اللي يقدر يقابل فيه الرب يسوع من غير ما حد يعرف عشان كده نيقوديموس جه ليسوع بالليل ومع مرور الأيام اتعرف نكوديموس أنه الشخص الذي جاء إلى يسوع ليلا ومن بين الحديث اللي دار بين الرب يسوع ونكوديموس الولادة من فوق ومعنى الولادة من فوق هو أن الإنسان يتولد بقلب جديد وفكر جديد وأهدافه تكون جديدة يصبح وكأنه مخلوق جديد في الحياة وده بيتناسب مع قول النبي داود في المزمور 51 والآية 10 لما قال قلباً نقياً اخلق فيها يا الله وروحاً مستقيماً جدد في داخلي وبحسب المفهوم في الكتاب المقدس فإنه عندما يخلق في الإنسان قلب نقي وفكر نقي بحسب إرادة الله في المسيح يسوع يصبح الإنسان وكأنه ولد من جديد طب هل نقدر نفهم إن الولادة من فوق أو الولادة التانية هي تعبير مجازي أو تصويري المقصود بيه أن الإنسان بينتقل من حالة ما قبل الإيمان بالله إلى ما بعد الإيمان وأن نتيجة للولادة الجديدة بيحدث تغيير في حياة الشخص وفي تصرفاته وبيصبح إنسان كأنه اتولد تاني أو تولد من جديد فصلاتي لكم أعزائي أننا نقبل المسيح ونجيله لكن نجيله في النور صلاتي أن الرب يحررنا من قيود التقاليد ومن روح الخوف علشان نعيش حياه روحيه مرضيه قدام الله بكل حريه. والى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا السراج المنير. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي ww.al.waa.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة ww.al.ad.tv لودا والسلام علينا وعليه.
1: ان خطوه البدايه هي اصعب الخطوات وقد يكون هذا صحيحا رغم ان دفعه البدايه تقوينا واخرون يؤكدون ان خطوه النهايه هي اصعب الخطوات وقد تكون كذلك حقا رغم ان لهفه الوصول تشجعنا وتدفعنا لكن حديث عشره سنوات هي عمر خدمة فريق الحياة الأفضل حتى الآن يؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات فما أكثر الذين يبدأون بحنية النيران وينتهون بسكون الدخان لذا طلب من الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة من السهل أن تبدأ خدمتك ومن الرائع أن تتم خدمتك لكن الاكمل والاجمل ان تستمر بقوه الخطوه الاولى وبشوق الخطوه الاخيره مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وامطار نقص الامكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين متشجعا بتوجيه الاصدقاء وبتعضيد الاحباء وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين الى هنا قد اعاننا الرب.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة تمانية تمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي radio at r مرة دي أخرى بالحروف المتقطعة w a a d t v والسلام علينا وعليكم
3: سهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية نزلات البرد والوقاية منها هل تعلم فوائد الظهور في حياة الإنسان؟ فقراتنا هي نزلات البرد وهي من اكثر الامراض الفيروسيه التي تصيب الانسان خاصه في فصل الشتاء وسبب هذا المرض هو التهاب الاغشيه المخاطيه المبطنه لكل من الانف والمجرى التنفسي واعراض نزلات البرد هي سيلان الانف والعطاس والصداع والسعال بالاضافه للتعب والارهاق العام في الجسم وللوقايه من نزلات البرد يجب الاهتمام بغسل اليدين بشكل مستمر ومتواصل لأنهما يتلوثان بفيروس العدوى بمجرد لمس سماعة الهاتف أو مقابض الأبواب، وتنتقل العدوى للشخص بمجرد لمسه الوجه أو العينين، تدفئة القدمين بشكل جيد، لأن دفء القدمين يعمل على تدفئة الجسم، ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي لمدة ربع ساعة، مما يحفز الدماغ على إفراز هرموني السيروتونين والدوبامين بشكل أكبر، وهذين الهرمونين مهمان في إنتاج مضادات الجراثيم في الجسم، وبالتالي تقوية الوقاية من الإنفلونزا، وأيضًا النوم بشكل مريح، ولساعات كافية لا تقل عن ثماني ساعات في الليل، بالإضافة إلى قيلولة لمدة نصف ساعة في ذروة النهار. هذا النظام في النوم يساعد الجسم على إنتاج الأجسام المضادة التي تعمل على مكافحة العدوى. تناول وجبة الإفطار مما يحفز إفراز. الإنترفيون بنسبة تصل إلى ثلاث أضعاف النسبة التي يفرزها الجسم، وهذه المادة مضادة للفيروسات. اختر الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال والليمون والكيوي والجزر التي تعزز جهاز المناعة، وكذلك الشاي الذي له خصائص مضادة للجراثيم. الإكثار من شرب السوائل، فالسوائل تعوض الماء الذي يفقده الجسم أثناء المرض. سواء بسبب الحمى أو بسبب الرشح إن تناول الشخص ملعقة عسل يوميا قبل النوم ذلك يريحه بشكل كبير خاصة من السعال فالعسل يخفف السعال وحدته بشكل كبير وفي الختام نود أن نذكر بأن نزلات البرد هي من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي وتكثر في فصل الشتاء لذلك يجب على من يتواجدون في الأماكن المغلقة أن يحذروا من إصابتهم بالعدوى من أي شخص مصاب من المتواجدين فالأفضل للجميع أن يقوموا بتغيير دوري للهواء الموجود في المكان عن طريق فتح النوافذ وتجديد الهواء أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين اليكم فكرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم أن البرك يتكون نتيجة تصادم غيمتين تحمل واحدة منها شحنات كهربائية موجبة والأخرى سالبة فما أن يحصل تصادم الغيمتين وتتحدان تلتقي الشحنات الكهربائية المختلفة مع بعضها البعض حتى ينتج عن ذلك شرارة قوية نراها على شكل برق يلمع ثم يختفي هل تعلم أن الاحتباس الحراري هو الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الطبقة الأولى من الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية عن الحد المسموح به بسبب تزايد الغازات السامنة؟ هل تعلم أن كوس قزح هو ظاهرة طبيعية فيزيائية ناتجة عن انكسار وتحليل ضوء الشمس ويظهر عادة عند سقوط المطر والشمس مشرقة ويكون ظهوره على شكل نصف دائري أو قوس لذلك سمي بهذا الاسم كوس قزح؟ هل تعلم أن الغلاف الجوي يزود الكائنات الحية الموجودة على سطح الكرة الأرضية بالهواء اللازم للتنفس من أجل البقاء على قيد الحياة حيث أنه يحتوي على العديد من المكونات الأساسية اللازمة للحياة كالأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نتكلم فيها عن فوائد الزهور في حياة الإنسان لا تقتصر الأظهار على أشكالها ورائحتها بل أنها تؤثر بشكل إيجابي ورائع على الصحة النفسية والعقلية لأفراد المجتمع فهي تجعلنا أكثر سعادة ولها تأثير قوي وإيجابي حيث أوضح العلماء أنها مفيدة للصحة العقلية كما أكدت الدراسات والأبحاث العلمية أن المرضى في المستشفيات يكونون أكثر إشراقاً وأقل حاجة للعلاج مع وجود الأزهار في غرف المستشفيات. ويعد وجود الأزهار في البيت مفيد جداً وخاصة في غرف الطعام. حيث بيّن الباحثون أن رواد المطاعم الذين يعتنون بالأزهار يتمتعون بحياه ومزاج أفضل حيث أنها تساعد على الاسترخاء. وكذلك لا تقل الوان الازهار اهميه عن رائحتها فلها تاثير على الافراد فاذا كانت الالوان غير مشبعه واكثر اشراقا تكون عاده اكثر استرخاء للفرد واما اذا كانت الالوان مشبعه وجريئه فتعمل على تنشيط الفرد ولذلك فان الزهور والنباتات لها تاثير ايجابي ونفسي على الافراد وجعلها جزءا من برامج العلاج الصحي العقلي امر في غايه الاهميه لعدة قرون اعترف الأطباء بمجموعة الخصائص الطبية العلاجية لبعض الأزهار، كذلك المزايا الطبية الموجودة فيها دون أي آثار جانبية مخيفة، فمع مرور الوقت امتد هذا الاعتراف ليشمل معظم ثقافات البلدان المختلفة، وعلاوة على ذلك يمكن أن يكون العلاج باستخدام الأزهار أقل تكلفة من الأدوية الكيميائية المصنعة. كما تعتبر الطبيعة من أكبر صيدليات العالم المختارة بنطاقها الواسع الذي يحتوي على الملايين من أنواع النباتات الطبية المفيدة فيمكننا أن نزرعها بأنفسنا لنستفيد منها في حياتنا اليومية إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا من هنا وهناك والذي نأمل أن يكون قد نال إعجابكم نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسرة البرنامج اركوا اطيب تحية وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال العنوان التالي ww.al.com waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-sharda.waad.tv والسلام علينا وعلي
2: Und تستمعون إلى der صوت
1: أصاب الموت صبية صغيرة هي ابنة ييرس، وشابا يافعا هو ابن أرملة نين ورجلا ناضجا هو العازر ييرس شخصية متدينة مشهورة والأرملة حزينة مغمورة ومريم ومرثى من الدائرة المحبوبة لكن لا بد لشمس الحياة أن تختفي. ولقصة العمر أن تنتهي ولصفحة الإنسان أن تنطوي لذرج رب الحياة أن يخرج من القبر نفسك وأن يسير معك دربك وأن يضمن لك أبديتك نعم لكل عملة وجهان فكما أن الخطية والموت توأمان هكذا الخلاص والقيامة متلازمان والمسيح والحياة لا يفترقان
0: المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي 00961 76888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا
0: على
1: الانترنت www.awr.org
0: ايضا تامل المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a
4: والسلام علينا وعليه يسعدني أن ألتقي بك عزيزي المستمع في حلقة أسبوعية جديدة من برنامج قصة وحكاية عزيزي يعتبر نيكولاس فوجستيك من أشهر المعاقين في العالم فقد خلق من دون أطراف أي من دون أيدي أو أرجل لكنه وضع لنفسه بصمة في هذا العالم ربما عاجز الأصحاء عن وضع مثلها حاول الانتحار في سن الثامنة ولكن والده كان لهما الأثر الكبير في بعث فيه روح الأمل قائلين له إن الحياة اختيارين أما المحاولة أو اليأس والفشل أما سيد المسيح فيقول في إنجيل البشير مرقص الاصحاح التاسع والآية الثالثة والعشرين وهنا يتحدث السيد المسيح للرجل الذي قدم ابنه ليشفى من الروح النجس فقال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن فبالإيمان والصوم والصلاة أستطيع كل شيء لا أنا بل المسيح الذي يعمل به فتعال معنا عزيزي لنستمع لهذه القصة التي تحمل عنوان القوة المتقدة لدى ليسلي لمك القدرة على عزف أي معزوف ويسمعها على آلة البيانو ولكن الشيء المدهش للموضوع ليس لأن لسلي مصاب بالعمى، ولكنه أيضا مقعد ومصاب بالشلل الدماغي، بالإضافة إلى إعاقات عقلية أخرى، وهذه هي قصته، ولد لسلي في الشهر السابع من الحمل، واعتبر من الوهلة الأولى ونظرا للإعاقات الموجودة في جسمه حالة ميؤوسة منها، لذلك ترك من غير عناية واهتمام في المستشفى، بالإضافة لذلك فقد بصره في عمر ستة أشهر، مما دفع الممرضة مي لميك البالغة من العمر 52 سنة من الاستقالة من عملها لتنشأت هذا الطفل المثير للشفقة الذي ظن الجميع بأنه حالة ميؤوسة منها الجميع ظن ذلك عدا الممرضة مي استمرت بهذا الحنان والعناية والعطف على هذا الطفل الصغير لمدة سنوات وبدأت تلاحظ بعض علامات التحسن التي لا تشجع على الاستمرار لم تيأس أو تدخل عن الطفل كانت تدرك بأن الله قد أعطى لليسلي موهبة بدأت تصلي كل يوم حتى يعطيها الله القوة والشجاعة على المواصلة بتربيته وكذلك يعطيها الحكمة لكي تتمكن من إيجاد المواهب الموجودة عند ليسلي ومساعدته بتعلمها والقيام بها قامت مي بحمل ليسلي لعدة سنوات ولا أي مكان كانت تذهب إليه إلى أن أصبح ثقيلا على الحمل فأصبحت تجلسه عند قرب سياج الحديقة على أمل أن يحاول التعلق بالسياج لتعلم الوقوف بمفرده ولكن كلما كان يحاول كان يسقط على وجهه تدريجياً بدأ يتعلم الوقوف ثم السير بخطوات بطيئة ولمسافات قصيرة ولكنه لم يستطع التكلم وبعد عدة سنوات من العناية والحنان والحب لم تكن الحالة الذهنية عند الطفل تتطور أو تستقر لكن في أحد الأيام قام بعمل شيء مما جعل مي تلاحظه بدقه كلما وجد الطفل سلك او خيط مشدود بقوه حاول الضرب عليه او تحريكه ليستمع الى صوت النغمات الصادره منه فقررت مي مع زوجها ان يشتروا بيانو مستعمل ويضعونه في غرفه نومه خطرت لها فكره بان تبدا بتعليمه العزف على البيانو خاصه انها تمتلك الموهبه للعزف على اله الكمان في البدايه جعلته يستمع إلى المعزوفات الكلاسيكية لمدة ساعات وأيام عديدة ثم بدأ بوضع أصابعه على مفتاح العزف للبيانو ومحاولة عزف النوطات التي سمعها من المعزوفة وبعد سنوات من التدريب والمحاولات المتواصلة والاستماع للمعزوفات بدأ يعزف بعض النوطات البسيطة وفي صباح أحد الأيام عندما كان عمر ليسلي 16 عاماً استفاقت مي على عزف جميل لا تشوبه اي شائبه في الاداء من على اله البيانو للموسيقار تشايكوفسكي. ركضت الى غرفه نوم ليسلي لترى ما لم تكن تتوقعه. لقد كان جالسا على كرسي البيانو يعزف بكل ثقه هذه المعزوفات الرائعه. وبعد ثلاث سنوات من تلك الحادث استطاع ان ينطق باول كلمه. انها قصه لا يمكن تصديقها ابدا، ولكن يجب أن تعرف عزيزي بأن الله أعطى لكل فرد منا إمكانيات وقدرات لو عرفها وعرف كيفية استخدامها بشكل جيد لحقق المستحيل في حياته. أجمل الأماني أدعوها لك اليوم. كان معك في لقاء اليوم الأخ يوسف حبيب وإلى اللقاء.
0: W nota A W A A D TV. Wassalamu alaikum سبعة ستة 419 ثمانية ثمانية أربعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: لا تضيع زفرك، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع وقت، إذا تابع الانتظار. صلي معي الآن يا رب، إني أعلم أنك تضع صلاة في قلبي، لا لتصفعني، بل لتصنعني. وأنك عندما تقودني لأختلي بك. أنك تمتعني ببركات عرش نعمتك وأعلم أيضاً أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة حيث أجد نفسي وأجد إلهي فساعدني لكي أكون دائماً قرب قلبك
0: 76 888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام
5: علينا وعليكم. موضوعي اليوم هو عن الحواس ما هي الحواس؟ الحواس هي النوافذ التي يطل بها الانسان على العالم وهي تساعده على معرفه ما يدور حوله وتجعل الإنسان يشعر أنه جزء من هذا المجتمع كونوا معنا للإنسان خمس حواس هي البصر والسمع والشم والذوق واللمس والجدير ذكره أن هذه الحواس لا تعمل مستقله او منفرده فنحن لا نرى بالعين مع انها اله النظر ولا نسمع بالاذن مع انها اله السمع ولا نشم بالانف مع انه هو اله الشم فهذه الحواس جميعها لا تعمل مستقله فالعين هي آلة تصوير تلتقط الصورة وتحولها إلى الدماغ والدماغ بدوره يترجمها والأذن تلتقط الصوت وتحوله إلى الدماغ والدماغ يترجمه صوتاً وهكذا الحال باللمس والذوق فالحواس الخمس ليس أكثر من آلات التقاط أو تسجيل والدماغ يقوم بترجمتها فالحواس لا تعمل عادة بطريقة مستقلة أو منفردة فنحن لا نرى بعينينا ولا نسمع بأذنينا فالعين والأذن والأنف ليست سوى مجرد الات لاقطه ترسل الصوره الى الدماغ والدماغ يقوم بترجمتها هكذا الحال في السمع والشم والذوق واما الذوق فمصدره اللسان بالنسبه للذوق توجد اربعه انواع مختلفه وكل نوع يبلغ عن ذوق من اربعه وهم الملح والحلو والمر والحامض والباقي منهما تبلغ عنه حاسه الشم واما الانواع التي لها رائحه فتميزها حاسه الشم لانها ترسل ذرات دقيقه تختلط بالهواء ويقوم الأنف بتمييزها وترجمتها وتشعر خلايا الأعصاب بالذرات فتبعث برسالة إلى الدماغ حيث تشتم الرائحة أما عندما نأكل فترتفع ذرات الغاز من مؤخرة الفم إلى الخلايا العصبية في الأنف وهنا نميز المذاق ونوع الطعام الذي نتناوله وما يعرف بحاسة اللمس فهو أكبر من حاسة واحدة فعن طريق أنواع من خلايا العصب موجودة في الجلد يعرف الدماغ كل شيء عن الألم والضغط والحرارة والبرد وأما حاسة اللمس فهي التي تنبئ إذا كان الشيء ناعماً أو خشناً صلباً أو ليناً وعندما تلتمس طريقك في الظلام فأنت تستعمل حاسة اللمس وهذه الحاسة تخبرك إذا صدمك شيء أو ضغط شيء على جلدك إن خلايا العصب في الجلد تنتشر حول الجسم بكامله ولكن بعض أجزاء الجسد تتميز بمجموعة أكبر من هذه الخلايا كأطراف الأصابع مثلا وبواسطة خلايا الأعصاب الموجودة في الجسم يعرف الدماغ ما يسمى بالجوع والعطش والتعب والنشاط فالحواس وحدها تنبئه بشيء بل هي تخبره وما تخبره يسير في الاعصاب الى الدماغ والدماغ بدوره يخبر عن ماهيه الاجزاء ولكل جزء من الدماغ عمله الخاص به تحمل خلايا الاعصاب الرساله بين النخاع الشوكي واجزاء الدماغ المختلفه هناك اعضاء تعمل ليلا نهارا حتى ولو كنت نائما فيبقى قلبك خفاقا تصور ان قلبك يتوقف عن الخفقان عندما تنام او الرئتان تتوقفان عن التنفس ماذا يحصل الكثير من العادات والمهارات التي نتعلمها تبقى مختزنة بالمخيخ وهو بدوره يصدر الأوامر إلى العضلات التي تقوم بعملية المشي أو ركوب الدراجة وهذا المخ هو مكان الفكر والذاكرة وحواس البصر والسمع والشم والذوق واللمس يساعدنا المخ على التمتع بالأشياء وعلى التكلم بذكاء وعلى نظم الشعر والقيام بالأمور الفكرية ولكن بالرغم من أهمية الدماغ وعمله في جسم الإنسان لكن العلماء يقفون عاجزين أمام عمله لماذا؟ لأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. لقد استطاع الإنسان من صنع أعضاء مختلفة كقطع غيار لجسم الإنسان مثل اليد والرجل والكثير غيرهما وهذا ما جعل الشاعر أحمد الصافي النجفي يقول: هل في عقول الملحدين غباء؟ أم في عقول الملحدين عماء أيجوز عقلا أن عقلا مبدعا قد أبدعته طبيعة صماء وإذا الطبيعة أدركت وتصرفت قلنا الطبيعة والإله سواء أخي المستمع اخت المستمعة كلما تعمقنا في دراسة الإنسان والحواس وأعضاء جسم الإنسان كلما ازددنا يقينا بالله الخالق الذي صنع كل شيء كاملا كان معكم شحاد الحلبي
0: W N W سبعة ستة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.